0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Szabadság Rabjai című műsor, amivel jelentkezünk ma is. Műsorunkban megszokhatták már, hogy vendégeinknek így vagy úgy, de kapcsolatuk volt a börtönnel, vagy valamilyen módon a szabadsággal. Mai vendégeim soha nem kerültek összetűzésbe a törvényel, mégis börtönbe kerültek, szerencsére csak, mint szolgálók. Ennek a mai műsornak a különlegessége abból is ered, hogy egy apát, Matolcsi Lászlót és a lányát, Matolcsi Zsuzsannát üdvözlöm a stúdióban, ugyanis ők együtt is és külön is szolgálnak valamilyen fegyintézetben. Laci, mi ez a családi vállalkozás?
1: Hát én is nagy szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit. Hát ez így alakult. Ugye én Városban tértem meg, és Hát ott kezdtem el szolgálni az urat, és hát egy, nem azt mondom, hogy szándékosan, nem készültem erre. Úgy kerültem be börtönszolgálatba, hogy ez előzőleg nem volt benne a szándékomban, és tehát hangosítani mentem be egy evangelizációs koncertre, és akkor ott megkértek, hogy személyes bizonyságot osszak meg, és Zsuzsanna gyakorlatilag ugyanilyen formába került be, a női szolgálat keresett technikust, hangtechnikust, és a Zsuzsanna már a Dunajvárosi női alkalmak kapcsán ki lett képezve hangtechnikusnak, hogy női szolgáló legyen a keverőpult mögött, és gyakorlatilag ugyanebből az apropóból került be a női szolgálatba, és aztán később mind a ketten ugye a keverőpultot elhagyva, igével is elkezdtünk szolgálni.
0: De még mielőtt rátérnénk arra, hogy hogy kerültetek a börtönbe még bővebben, mert ennek azért van egy bővebb változata is, Kérlek, hogy osszátok meg a hallgatóinkkal, hogy hogyan tértetek meg, hogy ismertétek meg Jézust, ha lehet, van ennek egy rövidebb változata is, gondolom. Laci, az igaz, hogy te karácsonyon születtél, és édesapá, József, anyukád meg Mária?
1: Igen, hát tulajdonképpen nagykarácsonyt lehet nevezni a Magyar Betlehemnek is szülőfalum. Most a nevéből igyekszék megélni, ott van a Mikulásház, és minden, ami a karácsonyjal kapcsolatos. És hát ott nőttem föl, ott cseperedtem föl, ilyen szép felnőtté. És édesapám valóban József, édesanyám valóban Mária. De az vicces,
2: hogy anyajágon is József és Mária a nagyszülők. <gül> Ó,
1: akkor ez fiai, ez <gül> Igen, tehát a feleségem is, József és Mária a
0: <gül> Ők is. Óriási. Tehát akkor a nagy karácsony indított téged.
1: Igen, de most tehát ebből a, a névből származásból kifolyólag, ugye hát nem igazán éltem istenfélő életet, annak ellenére, hogy el kellett mennem ott a helyi katolikus templomban, meg kellett bérmálkozni, előtte első áldozni, de hát nem éltem meg úgymond a hitemet, tehát nem volt élő hitem, és hát erősen alkoholizáltam, és hát egész furcsa elképzeléseim voltak az életről. Amikor megismerkedtem a Zsuzsanna édesanyjával, a Szilviával ezelőtt 30 évvel, akkor tulajdonképpen ez a kapcsolatunk nagyon hamar ki is siklott, egy két év múlva tönkrement, mert hát bennem nem volt szeretet, nem volt valódi szeretet, nem tudtam átadni, nem tudtam őt megbecsülni, és hát szerint nagyon sokszor megkeserítettem az életét azzal, hogy átadtam magamat az alkoholnak, nem érezte biztonságban magát mellettem, és hát erre oka is volt, és eljutottunk oda, hogy egy régi katonatársam tett nekem bizonyságot Enyingen. De ez nagyon érdekes bizonyságtétel volt, hisz még akkor a Béla barátom sem tért meg, és Enying belvárosából úgymond sétáltunk ki, volt egy 64-es nevű autós csárda, ennying és Balatonbozsok között, akkor beszélnek meg a Béla barátom arról, hogy el fog majd mondani egyszer egy 30 szó simát, és ez őt nagyon meg fogja változtatni. És akkor így gondoltam magamban, majd odaérünk a csárdába, megiszunk egy vodkát és megváltozunk, és hát ez akkor még így is lett, de aztán később a Béla valóban megtért a Székesfehérvár egy és meghívotta az esküvőjére, és az esküvő másnapján elmentünk mi is Székesfehérvárra, a Tudomány és Technika házába 91. októberébe és hát fantasztikus volt, tehát én hát, így igazi vadember kinézetű ö, fiatalember voltam akkor, és meglepett az, amilyen szeretettel és közvetlen barátsággal fogadtak engem akkor, ott Székesóérváron.
0: Az esküvő másnapján mentetek el az alkalommal? Igen,
1: vasárnap. Tehát szombaton volt ennyi, igen, a Béla Baráta okay. és utána elmentünk vasárnap egy Isten tiszteletre. Azért is vállaltam be ezt az Isten tiszteletet, mert nem akartam egyedül maradni ugye a Szilviában, mert hát, szólni nem tudtunk egymáshoz. Egyikünk erre dúzogott, a másik arra dúzzogott, és akkor indult meg köztünk egy enyhülés, amikor ezen az Isten tiszteleten részt vettünk. Én meg voltam győződve, hogy a Béla barátom engem elárulta. Pásztornak, akkor Jeszenszki Lajos volt a pásztor Székesvérváron, és minden ige eltalált, tehát minden betalált a pensőnbe, és valóban egy igazi Isten szerinti megszomorodás tudott létrejönni bennem, és akkor elhatároztuk a, a Szilviával, elkezdtünk enyhülni egymás irányába, hogy ilyen közösségnek lennie kell Dunai városban, és anélkül, hogy márkit ismertünk volna, akkor volt egy cikk a helyi hírlapban, ami alapján megtaláltuk a helyszínt és az időpontot, és bementünk a híd és leültünk, és az első alkalom végén én ott éreztem, hogy nekem adósságom van Istennel, és ezt le kell rendeznem, és nem érdekelt, hogy jön a Szilvia, vagy nem jön, én nekem előre kell mennem, mert rendezni akarom a lelkiismeretemet, és az volt a plusz ajándék, a plusz meglepetés, hogy Szilvia is kijött, ő is elmondta a befogadóimát, és innentől kezdve Isten elkezdett bennünket fölépíteni. Ebből a teljesen tönkrement párkapcsolatból, született aztán mégis házasság, ugye négy gyermekünk született, Zsuzsanna az első, három öcse van, és hát a három öcse közül kettő már fellőtt, az urat szolgálják, az egyik Pécsen, a másik itt Budapesten, és...
0: Azt is azért el szeretném mondani, hogy ma a Dóraibárosi Gyülekezetnek egy diakonusa vagy, igével is szolgálsz, illetve a börtönszolgálatban is, tulajdonképpen a pálhalamai intézeteknek a, a koordinációját és vezetését azt te végzed, úgyhogy azért szépen futod a pályádat, Laci.
1: Dicsőség az Úrnak, de hát ugye megvan érve, hogy annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva az örök élet könyvébe, tehát ez ad a számomra örömöt. Az első ige, amit kaptam az Úrtól, ami beívódott a szívembe, az pont az volt a Lukács 20, amikor Jézust megkísértették az adópénzzel kapcsolatban, és Jézus egy megdöbbentő választ adott a kötekedő farizeusoknak, hogy adjátok meg Istennek a mi Istené. Tehát... Ugyanúgy, hogy az ember Isten képmására van teremtve, ugyanúgy tartozik Istennek. Tehát vissza kell rendezni ezt az adósságot, és hát (gül) a nevemből adódóan ugye én pénzügyi tanácsokat is adhatok, mivel matolcsi vagyok, és... (gül)
0: Tehát matolcson (gül) laksz.
1: Igen, (gül) és (gül) tehát a pénznek az a dolga, hogy pénzt fialjon. Tehát Isten az elveszett pénzeket, a képmásait vissza akarja gyűjteni a saját birtokába, és azt akarja, hogy ezek a pénzek pénzt fialjanak, pénzt hozzanak, és ez a bizonságtételnek a lényege, hogy az elveszett pénzeket visszagyűjtsük, visszagyűjtsük iszcsernek a vagyonát, hogy nála dolgozzon, nála pörögjön, nála gyarapodjon
0: tovább. Erre mondja, hogy aki velem nem gyűjt, azt ékozol. Igen. Zsuzsi. Igen. Na, na hát akkor Én csak... itt vagyok. De jó, hogy itt vagy, csak azért, hogy... Hogy alakult neked? Élted a második generációs keresztény gyermekek mindennapjait, és egyszer Igen. csak?
2: Hát nálam az úgy volt, hogy mert hogyha most a megtérésre gondolsz. Igen, egyáltalán, hogy a, hogy a szolgálatig
0: hogy jutottál el, ahhoz nyilván meg kellett, hogy térjél. Hát
2: én 2002. októberében mondtam el a befogadóimát, akkor így éreztem, hogy nekem előre kell mennem, mert nyilván ott voltam mindig, mint gyerek. Max a gyerek szolgálatban. Már akkor is szolgáltam, mert anyám mellett, ott besegítettem. És ö, már úgy elkezdtem is lent az Isten és így kezdtem így figyelni, de inkább mindig a dicséret érintett meg. És ö, emlékszem, hogy ott ültem a keverőpult előtt, apa előtt, és ott volt mellettem egy gyerekkori barátnöm, és ö, éreztem, hogy nekem most előre kell mennem megtérni de még ugyanúgy nem értettem teljesen, hogy mi ez az egész, de mondom, nekem előre kell mennem, és hívtam a barátnőmet, ő még nem akarta akkor, bár ő egy héttől később ki is ment, de akkor nem akart velem kijönni, és apa meghallotta, hogy szeretnék menni, és akkor kikísért. És akkor emlékszem, hogy volt már egy ilyen... Lehet, hogy hát akkor már túl... figyelt téged egyébként. <gül> igen. <gül> hogy uh, már, már így éreztem Istennek a jelenlétét, bár úgy értelem már még ezt nem tudtam felfogni. És akkor nekem a Debreceni táborban, amikor legelőször voltam 2008-ban, akkor, akkor kaptam Istentől egy, egy nagyon nagy érintést, és ott volt az első vallásom is.
0: Ez és egy ilyen intenzív, a Debreceni táborról rengeteg ilyet hallottam. Igen, már, az igen. Intenzív, ugye...
2: És akkor még csak 200 voltunk körülbelül. Most meg már 900 minimum.
0: És Sándor Pásztor
2: szolgált velétek? Nem, a akkor ő még akkor nem volt nem. ott, hanem hát pásztorok mm-hmm. voltak ott vidékről, okay. többek közt Hag Péter is ott volt. Mm-hmm. És, és így, így akkor, akkor nyíltam meg teljesen így Isten előtt, bár én mindig tudtam hogy gyerekként, hogy a látva a szüleimet is, hogy mindig szolgálnak, hogy én nem akarok úgymond passzív keresztény lenni, hanem mindig kerestem a lehetőségeket, hogy hol tudok szolgálni, és akkor mondom, a gyerekszoliban kezdtem, takarítás, és akkor így egyre több mindent csináltam. Hát tényleg már úgy kellett válogatnom, hogy azért néha pihenjek is, mert annyi mindent bevállaltam egy idő után, hogy azért ezt még tanulni kell, hogy mennyit szabad vállalni, és mit nem.
0: Hát én most is úgy le mindenhol látlak egyébként, ezt tudom, (gül) hogy a heteknek a munkatársa vagy, de azért több szolgálatba látlak felbukkani itt a hit parkban mindig, de akkor egy pár szót arról, hogy milyen volt, mikor először szolgáltatok együtt börtönbe? Az volt ez a hangtechnikusi szolgálat? Vagy az külön-külön mentetek be hangtechnikával? Külön mentünk be először.
2: Mm-hmm.
1: Először talán akkor voltunk együtt, amikor ugye hát a, a női szolgálat a része ugye Budapestről áll föl, és nem tudtak jönni a budapesti testvérnök, azt hiszem egy megbeszélés miatt.
2: Valami volt, igen.
1: És a egyedül kellett volna bemenni, hát, hát egyértelmű, hogy én bekísértem. A női börtön egy férfiak azért annyira nem pálya, de hát meg lehet állni hittel benne, tehát más stílust kell fölvenni, másképp kell megszólítani a hölgyeket, más kép viselik ők a bezártságot, mint a férfiak. A férfiaknál megfigyeltem, hogy van, aki ezt kalannak fogja föl, a hölgyeknek sokkal jobban hiányzik a család. Uh-huh. Tehát ők sokkal érzékenyebbek erre. De most visszatérek ahhoz, hogy és bementem a Zsuzsanával, bevittünk egy dvd egy tanítást, és utána még mindketten beszéltünk, tehát ott együtt voltunk egymást támogatva.
0: Értem. És akkor neked az első börtönbe kerülésed már, mint szolgáló Zsuzsi, az, hogy mentem? Borzasztottál téged fiatalon? Hány éves voltál?
2: Még érettségi előtt álltam, 17 uh, voltam.
0: Nem, ez hogy? Milyen lelked van?
2: <gül> Szerintem erős. <gül> Oké, okay, hát
0: ez volt is látszik, mert azért ott rácsok mögött. Meg, meg persze,
2: ak- akkor még nem volt ilyen, úgymond nem, személyesen nem beszélgettem velük, hanem mint hang- hangtechnikus Értem. mentem oda. Úgyhogy akkor még így nem is volt így személyes kontaktom velük.
0: Uh-huh. Tehát eleinte nem?
2: Na, meg akkor még volt, hogy két kocsival is mentünk ki. És ö, emlékszem is az első pillanatra, amikor, ö, amikor Márti is velünk volt, ha már Márti, igen, aki igen. vezeti, ö, és megkérdezte tőlem, hogy tudnék-e bizonyságot mondani, hogy, hogy felállnék, és akkor valamit úgy mondjak. Akkor voltam 18 talán, és. Ö, és megmondom, őszintén nem mertem, nem is jutott eszembe semmi, én teljesen voltam fagyva, és így, mert én tudtam, hogy én nem azért mentem oda, hanem mint hang- hangtechnikus, és így nem is mertem semmit sem mondani, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon megmaradt így bennem, hogy nem tudom, apa és, nevet.
0: És következőre?
2: A következő alkalom pedig már így ezen elkezdtem gondolkodni, hogy hú, ha lehet, hogy nekem hogy kicsit majd más terület lesz, hogy nem csak ezért megyek be, hanem beszélni is. És ö, emlékszem, hogy akkor Dunai városból nagyon sokat jöttünk föl szerdánként is Isten szeretre. Én ahogy tettem, csak följöttem Pestre, és pont ö, Annának az imájáról volt szó szerdám. És ez így annyira megérintett engem, hogy így ö, ezen kezdtem meg gondolkodni, ha én most beszélhetnék a börtönben, akkor, akkor ezt hogy adnám át? Így elkezdtem összegyűjteni az igéket, és hogy mit tudnék erről mondani. És uh, emlékszem, hogy másnap felhívott a Márti, hogy, uh, hogy csak ketten lennénk a szombaton a szolgálatban, és hogy esetleg tudnék-e beszélni az imáról, annak a fontosságáról, stb. És így ez annyira De, egy megérintett, és felhívtam a szolgálótársamat, hogy, uh, hogy egyeztessünk, hogy mikor indulunk, stb. És ő is uh, akkor így külön mondta, hogy ő is ezzel fog készülni, és ez így, ez így nagyon ilyen első bizonyság volt, hogy, hogy ezzel tudtam. Igaz, hogy akkor még én nem volt tapasztalatom a beszédben, úgyhogy így Ádám Évától kezdve mindent így tudtam mondani. Nem is voltam annyira összeszedett, de mégis volt egy ilyen pont, hogy, hogy egy ilyen bizonyság, hogy ezzel szerettem volna készülni, és akkor ezzel is kellett készülnem. És így kerültél akkor Így bele. kerültem, igen. Bár de... általában csak megnyitni szoktam búzdítani, vagy a végén előre hívni.
0: Igen, de mégiscsak van benne egyfajta, tényleg annyira egy más világból jössz és becsöppensz, mert szinte azért lehet mondani a második generációs gyerekekről, hogy annyira óvva vannak, és ez nagyon helyes is, szinte mint egy inkubátorba, de azért, hogy egyszer csak egy olyan közegbe bent lenni, ahol, ahol elkeseredett emberek, a családjuktól elzárva, Igen. a követők, van amelyik megrögzött, van amelyik ugye, a javulás útjára éppen lépne, és hogy, hogy, hogy így feloldották közöttük egyszer, csak így, vagy az, az igen vagy maga a szolgálat volt, ami így?
2: Én, én ezt így először nem is fogtam föl, uh-huh. hogy így kik vannak ott, hanem így, hanem mint, mint hölgyekre tudtam tekinteni. Igaz, hogy, hogy korosztály, inkább a korosztály zavart egy nagyon picit, hogy én sokkal Jó, fiatalabb igen, voltam igen. náluk. voltak aki ezt meg is említette, de mondta, hogy nem zavart, hogy ki tudja majd x év múlva, hogy tudok majd felük szolgálni, ezt ők maguk mondták. De, de engem ez még egy kicsit így szavart, meg a szolgálótársaim között is nagy korkülönbség van. Úgyhogy eleinte ez, ez volt, ami így szavart, te de... És voltak tőlem. Igen, igen. Uh-huh. De, de így aztán átléptem ezen.
0: Laci. Igen? <gül> És te, te is, tehát te sem voltál soha így büntetett, vagy a börtönhöz nem volt között soha. Mégis egyszer csak. Bár annyit pontosan tudok tőled, hogy azért, amikor megtértél, akkor vissza kellett lopnod azokat, amit előtte elloptál. Hát lehet, így igen, fogalmazni. Igen, tehát... de Mondja, mondjak más szót a lopás helyett. <gül> <Mincs>. Szóval, ahogy.
1: <gül> bizonyos üzlet. Isten beszéde fokozatosan dolgozott az életemben, tehát. Rájöttem arra, hogy a miénk a gyár, és akkor azt magunknak hazahordjuk, ez nem igazán istergéjében nem áll meg, és fölébredte a lelkiismeretem, és amit a gyárból, elloptam szerszámokat, meg egyebeket elkezdtem visszahordani.
0: Ezt hogy a... Befelé nem mutoztak? Befelé nem.
1: Meg hát szerintem nem is néztek volna normálisnak, hogy én befelé viszek cuccokat. Valamint nagyon sok italozó helyről, mint ahogy mondtam, hogy elég komoly, kemény italozó életet folytattam, a dunaivárosból, meg a környékről nagyon sok helyről voltak italos poharaim, tehát a Feles Pohártól kezdve a Sörös Korsóig volt egy nagyon komoly gyűjteményem, és akkor ezeket is úgy, amiről tudtam, hogy hova való, azt úgy visszahordozgattam. Tehát próbáltam rendezni a károkat, hogy nem maradjon a nyakamon. Én is tettem természetesen bűnvallást ezzel együtt, és elkezdtem visszarendezni. És
0: tehát nem csak hogy megvallottad egy szolgáló előtt Istennek, hanem úgy érezted, hogy ezek, tény- tehát ezek a ezekkel a tárgyakkal égettek.
1: Hát ez, ez biztos, hogy ha, ha valakiben nincs benne Isten igény, ez abszolút baloncságnak tűnik a számára, hogy akkor már minek viszi vissza azokat az utcokat, de én ezt a mai napig így látom helyesnek, hogy, hogy ezeket vissza kellett rendeznem.
0: Egyetértek. És akkor nem buktál meg soha, amikor vitted vissza? Nem. Visszafele, Jaj, jó. Nem, nem buktam meg. Szerintem Volt, azért. ahol
1: kértem egy italt, az egyik vendéglátóhelyen, kihozták hogy letették a poharat, és amikor távoztam, két pohár maradt ott. Szerintem mai napig nem értik, hogy mi történt.
0: Tehát akkor így mentek vissza a poharok igen, is, igen. így mentek vissza a fém,
1: Igen, tehát tudtam, hogy nem voltam ártatlan. Tehát az, hogy én nem kerültem börtönbe, egy közlekedési kihágás, vagy bármi miatt, az Istennek a kegyelme volt, tehát szolgáltattam rá okot, hogy én is kaphattam volna letöltendőt.
0: Sokan mondják ezt egyébként, hogy megúszták. Igen. Most meghallgatunk egy dalt, és egy rövid szünet után fogjuk folytatni ezt az izgalmas beszélgetést, főleg most már azzal, hogy milyen egy börtönben lenni, úgy szolgálni, hogy soha az életetekben nem jártatok ott, nem voltatok a börtön a törvényel szemben, ilyen értelemben, bár ahogy most elmondtad, ezekért lehetett volna börtönkapni kapni akár abban az időben is, nem az ilyen szerszám, tehát ilyen értelemben, nem? Hát lehetett
1: volna, tehát követtem el olyan dolgokat, most ezt nem tudom, hogy mennyire használhatok ellenem, de megbántam ezeket, tehát... Nem dicsekedni okay. akarok ezekkel a dolgokkal, én tényleg megbántam, és tényleg elhagytam, tehát nem akarok többi ilyeneket elkövetni.
0: Hát szépen, nagyon örülök neki, és meghallgatunk egy dalt. Vendégeink, Matolsi Laci és Matolcsi Zsuzsi, akik a börtönben szolgálnak, és elmondták, hogy hogyan kerültek oda, hogyan ismerkedhettek meg Istennel, és az ő jóságából csak jót akarnak tenni, és együtt érzően börtönbe járnak. Úgyhogy hallgassuk meg a dalt, aztán folytassuk a beszélgetést. Szeretettel köszöntjük a Hitrádió Rádió hallgatóit, a Szabadság Rabjai című műsort. Folytatjuk tovább a beszélgetést Matorcsi Lacival és Matorcsi Zsuzsival. Nagyon jót nevettem, míg a dalt hallgattuk. Zsuzsi tett egy megjegyzést arra, hogy a szüleivel kapcsolatosan, hogy is volt pontosan? hogy.
2: hogy... Hát úgy történt, hogy anyukám valamiért kórházba került, nem tudom éppen Lehet, mi hogy volt, de... Tehát Nem, hát, éppen. de hát szolgáltam már akkor, hogy na mindegy, szóval, ö, Hogy úgy mentem ifi hogy ö, apa péntekenként is szolgált, én csak szombaton, a, ő a férfi börtönben, én nőiben, és úgy mentem pénteken ifi Dunai városban, hogy ö, így lehajtott fejjel mondtam, hogy hát imádkozni kell, mert anyukám kórházban van, apám meg a börtönben. <tos> És ez mindenkinek nagyon tetszett.
0: Hát igen, Laci, te azért több intézetben is szolgálsz heti rendszerességgel, is te fogod össze ezt a pálhalmai börtönszolgálatot, ahol dicsérettel, illetve hát rendes istentiszteleteket tartotok. Ezzel beavatnám minket, és a kedves hallgatókat, hogy hogyan zajlik egy ilyen Alkalom.
1: Hát ezt azért szeretném megemlíteni, ugye, hogy ezt egyedül nem lehet végezni, ezt én a szolgálatot, nem. és én nagyon hálás vagyok Istennek azért a csapatért, akikkel együtt szolgálatok, mert tényleg úgy látom, hogy négyen vagyunk aktívak a szolgálatban, van, aki időnként be tud segíteni, tehát a négy aktív ember az tényleg abszolút a célra tekintve, válvetve, tehát gyakorlatilag nagyon jó az a csapat, amiben együtt tudunk működni, tudjuk egymást támogatni benne, és tehát egy ilyen csapatban dolgozni az embernek megtiszteltetés, és tényleg lehet jó eredményeket elérni. De hadd kanyarodjak vissza az elejére, hogy hogyan kerültem a börtön Ugye, hogyha valaki gyerekkorában odaér, hogy pályaválasztásra kerül a sor, akkor elhatározza, hogy Börtön misszionárius lesz, az ennek megfelelő képzéseket elvégzés és utána gyakorolja a szakmáját. Hát nem tudom, hogy valakinek, van-e valaki, akinek egyáltalán így történt ez az, az életébe, az biztosan nem.
2: Nekem sem. Hát, amit
1: említettem, bementem egy Second Chance koncertre, a Magyar Ajkó a kedvéért második esély zenekar, ehhez sokkal jobban szeretem használni, mert könnyebb kimondani, és egy evangelizáló koncert volt a Bernát Kuti börtönben, és ez 2010-ben történt, én azóta járok be rendszeresen, és hát hangmérnökként mentem be, ott megkért Varga Béla a szolgálat akkori vezetője, hogy mondja el bizonyságot. Na most benne vannak az emberbe azok a reflexek, Utcán ugye hirdettünk már evangéliumot, az utcán az ember összeszedi magát, tehát megvallás, szellemi harc, ima, tehát fölkészül arra, mert az utca az nem egy barátságos közeg, és ezzel lepődtem meg, hogy a börtönbe nem tudtam letenni a mikrofont. Tehát nem volt rezisztancia, beestem a nézőtérbe. Tehát olyan emberek voltak ott, akik tényleg megtört szívvel tudtak odajönni. Egy ilyen ö, börtön evangélizáció kapcsán Tóth Géza testvér ö, eljött evangéliumot hirdetni, és ő foglalta ezt úgy össze, hogy akik itt vannak, ők garantáltan tisztában vannak vele, hogy van a bűnnek büntetése. És ez nagyon megmaradt bennem ez a mondat, és hát ö, tényleg olyan emberek voltak ott, akik megtört szívvel tudtak odajönni, meg tudtak térni, és könnyen átment az evangélium, és ilyen emberekkel nagyon könnyű dolgozni és hogy említsek bizonyságokat, az ernő barátom Pécsen, oda került, drogos volt, Münchenből hozták haza, egy közlekedési baleset miatt elmenekült az országból, Münchenbe elfogták, hazajött Bernáth Kutra betették, és lejött a Bernáth Kuti összejövetelre, és mi nem akartuk elhinni azt, hogy milyen tempóba keresi az urat. Valamelyikünknek mindig külön kellett ülni vele, egy csomó kérdéssel jött az összejövetelekre, külön kellett foglalkozni vele, imádkozni érte, beszélgetni vele, és most már két és fél éve van szabadlábon, a Pécsi gyülekezetbe sikerült beépíti, beépülnie, a Zsolt támogatta ebben, meg hát a Pécsen még többi testvér, és az arcára nem tudok ráismerni az ernőnek. Itt láttam legutóbb a háromnaposon, találkoztam vele, és egy teljesen más ember, teljesen más arc. Teljesen tiszta, tiszta céljai vannak, házasodni szeretne, jogosítvány szeretne, dolgozik. Tehát egy egészen más ember lett, és amikor az ember nagyon hálás tud lenni Istennek. Amikor kiszabadult 2000 16. decemberében pont egy csütörtöki nap volt, és hogy leszállt a vonatról, elment a Pécsi tiszteletre, Zsolttal találkozott, és este 10 órakor, ha felhívnak téged, akkor lehet, hogy nem örülsz. A Zsolt telefonjáról hívott föl, és elújságolta, hogy ott volt a gyülibe, és nagyon jó volt. Tehát akkor volt először civil összejövetelen. Mert addig csak ugye a börtönbe volt összejöveteleken, de hát egy civil összejövetel teljesen más. És elújságolta, hogy milyen nagyszerű érzés volt, hogy el tudott menni erre az Isten tiszteletre, és ilyenkor nem haragsza, hogy este 10 órakor felhívtak, mert ez egy annyira jó hír, hogy ezt bármikor nagyon szívesen meghallgatod. Tehát ez az, amiért érdemes hétről hétre készülni, bemenni, bizonyságot tenni a názareti Jézus föltámadásáról, mert az ember lát megváltatott életeket. Tehát Isten nem hagyja ott azokat, a, a, az útfélen nem mond le. Tehát Jézus nem azért adta oda a vérét, nem azért adta oda a testét, hogy utána rá rálegyintse, hogy te már menthetetlen vagy. Ha mondhatok még igét, Persze. ezzel kapcsolatban az irgalmas szamaritánusnak a története ívódott belém nagyon. A magyar társadalom rendkívül előítéletekkel terhelt a fogvatartottakkal kapcsolatba, és ugye a, ott volt egy ember, aki elindult Jeruzsálemből Jerikóba és a rablók kifosztották őt, megverték őt, és ugye egyértelműen, hogy rossz volt az élete iránya, ment ki a védelem alól. Jerikó világ felé haladt Jeruzsálemből, és a lévita meg a pap ott őt. Hát azt mondták, így jártál. Rossz buszra te szálltál föl, te szembesülj a következményeivel. Miért kellett neked bűnözni, miért kellett neked börtönbe kerülni? De amikor az ember tisztában van vele, János Apostol levele szerint, hogy mindannyian vétkeztünk, és ha letagadjuk a bűneinket, akkor őt tesszük hazuggá, tehát mi mindannyian vétkeztünk, és nekem nem az a dolgom, hogy megítélgessem, hogy ki mekkora bűnös, hanem az a dolgom, hogy az evangélium eljusson hozzá, és bele tudjon kapaszkodni, és vissza tudjon jönni egy ilyen, úgymond nagyon sokak számára már elveszett helyzetből. Tehát bennem is volt előítélet, amikor elkezdtem a szolgálatot. Nekem is el kellett jutnom néhány hónap alatt arra a szintre, hogy nem a Mákost látom, nem a Csibe látom, hanem az embert látom, az Isten képmását más Mákos
0: és a Csibe azok a, a foglyóknak az öltözete, így hívják. Tehát... A minta, ö... minta miatt. Mákos minta és Csibe.
1: Igen, meg Csak csibe hogy tudják
0: minket. a hallgatók is, hogy Igen. itt mondunk.
1: Jaj elnézést ez. <laughs> Szakzsargon. Tehát túllásson az ember ezen, és valóban, ahogy Isten a szíveket vizsgálja, ugyanúgy a börtönmissziónak a feladata ezeket a szíveket megtölteni Istennek a beszédével, Látját tenni, hogy el tudjanak jutni a megtérésre, és a szabadulás után be tudjanak illeszkedni a gyülekezetbe, tudjanak dolgozni, tehát a társadalom számára hasznosak legyenek. Ez a valódi reintegrációs tevékenység.
0: Egyetértek. Te nagyon sok, sok száz elítélt el, találkozta, vagy esetleg ezerrel, akik tulajdonképp mindegyik Jerikóba indult Jeruzsálemből, tehát még az út irány is rossz volt, de ott voltak kirabolva. Mit tapasztaltál, Laci? Vagy Zsuzsi, tőled is kérdezem, hogy a hölgyek felé szolgálva mi a... a tudjuk, hogy bűnelkövetés miatt vannak a börtönben, ugye összetört szívet tapasztaltok, de mi a, nem van pszichológusok, de mégis mit, mi az, amire gondoltok, hogy mi az, ami a legtöbbször a, hogy mitől lesznek bűnözők, a bűnözők. Mi miatt e, e, süllyednek ennyire le? Van valami tapasztalatod hát ezzel kapcsolatban? Én
2: nekem mind ilyen tapasztalatom, de nem csak a, a börtönben tapasztaltam, ezt hanem amikor utcán beszéltem bárkivel, hogy, hogy általában ez az elhagyatottság, szeretet hiány, vagy többeknél az volt, hogy nem volt szülő. És így így ez, ez miatt ugye keresték magukat, gondolom, és ö, pótcselekvéseket kerestek, amivel így, így ö, átélhetik ezt a szeretetet, vagy keresték. Úgyhogy én legtöbbször ezt tapasztaltam, de amit apa is mondott, hogy tényleg sokkal másra oda bent szolgálni, mint utcán, mert, mert ott bent már tényleg azért gyűlnek össze, hogy Isten igényét hallgassák, és ö, sokkal nyitottabb a szívük, vagy ö, hamarabb meg lehet őket szólítani
0: de azért nem adjuk fel az utcai szolgáltatást. Nem,
2: nem, nem, ez ezt mai napig Lát, csinálom. tudom. És
0: még visszatérve, teljesen olvastam egy cikkben, hogy az amerikai társadalomnak az egyötöde az elvetettségben szenved. Tehát Igen. olyan szeretett hiányok van a családi, a el elszenvedett sírelmek Igen. miatt, hogy... Akkor nem beszéltük meg ezt a kérdést, azért örülök, hogy te is ezt mondtad. Megmondom, Laci, te mit mondasz?
2: Hát ezt, ezt tapasztaltuk, uh-huh. úgyhogy.
1: Ja, gyakorlatilag ugyanerről van szó, az identitás zavar, Igen. ami beleviszi az embereket ebbe, tehát nem tudják azt, hogy hát Isten gyermeke vagyok, és annyit érek Istennek, hogy az pénz ki sem fejezhető, mert Jézus drága vérét odaadta, értem. Akkor az ember ezzel tisztába kerül, akkor már nem adja oda magát olcsó célokra. És nagyon sok esetben én visszatekintek a saját gyerekkoromra, hogy nem volt tökéletes a szüleim házassága, én is nagyon sokszor kerestem azt tínézserként, hogy elismerjenek engemet, azért rúgtam be. Mert hogyha berúgtam, akkor azt mondták, ez igen, ez jó az ember az elismerést keresi. Tehát azt keresi, hogy valahol be tudjak illeszkedni, tudjak tartozni, valahol elismerjenek engemet. És ez nagyon sok esetben rossz irányba viszi az ember, tehát rossz helyen keresi. A fügefaleveleket leveleket magára az ember, tehát azzal próbálja meg a, a szégyelni valóját eltakarni, hogy ezek a fügefa eltakarják, és akkor el tudnak fogadni ezeket az emberek engem, de a fügefa Isten nem hagyta jóvá. Tehát nem mondta, hogy ez igen, milyen jó kis fügefa leveleket találhatok, hanem állatot ölt és az állatnak a bőrét kellett fölvenni. Tehát amikor az áldozati állatnak a bőrébe belebújt, akkor tudta a szégyenét eltakarni az ember. Tehát amikor bekerül a názareti Jézus Krisztusba, bekerül a megváltóba az ember, akkor fog a szégyene megszűnni, mert minden szégyent elhordozott helyettünk a názareti Jézus.
0: Tehát sok ilyet tapasztaltatok akkor, hogy az engesztelő áldozat, illetve magát a megváltói művel való találkozásákor egy-egy elítéltnek az összetört civilre. olyan hatással tud lenni, hogy azt a szeretet, hiányt, azt az elvetettséget, akkor ezt pótolja, és Igen. akkor látjátok a felépülésüket. Még az lenne a kérdésem, különkülön is, meg így együtt is, aki kapja az marra a kérdést, hogy <gül> majd akire nézek, hogy... Mi, volt-e valami mélypont a szolgáltatokban ami, ami egy benti, benti találkozás miatt? Tehát egy olyan mm-hmm. valami... Zsuzsi?
2: Hát nekem volt olyan, amikor már így elkezdtem velük személyesen is beszélgetni, igen. hogy uh, volt, aki nagyon őszintén így elmondta, hogy hogy került oda, és uh, nekem ez így nehéz volt feldolgoznom. Úgyhogy nekem hát...
0: Sok volt a, sok, az, amit igen. elkövetett?
2: Mert én nem most így végig gondolva, hogy nem, nem követett el olyan nagy dolgot, csak maga ez az őszintesége, uh-huh. meg megbánás, uh-huh. hogy tényleg, hogy lehetett érezni, hogy ezt tényleg bánja. Pedig nem, nem, tényleg nem volt egy nagyon súlyos dolog, csak maga az, hogy ugye ez miatt elítélték. Uh-huh. Meg nem is kapott érte sokat, csak ugye általában nekem ez, hogy, hogy sokan sírnak ugye, a családjuk miatt, és ez teljesen jogos, ez érthető, főleg, hogy nők és így ezt tapasztalni, hogy, hogy tényleg én minden nap találkozhattam a családommal, szóval minden probléma nélkül, viszont ö, ők meg vagy beengedik a család tagjaikat ö, láttatásra, vagy nem. Szóval ilyennel is találkoztam, vagy szállítják őket, szóval nem találkoznak.
0: Igen, de ez a dö- tulajdonképpen inkább az együttérzésre indított, i- még inkább, i- inkább nem. Igen, Tehát igen. Úgy mélypont, hogy... De akkor neked ez volt így a mélypont. Ne, nekem
2: az, okay. hogy egy kicsit nehéz volt így feldolgozni Értelek, ezeket. Értem,
0: aha, értem, de semmiképp nem tántorított úgy a szolgálattól ez. Nem. Aha, értem. Laci? Én
1: mélypontot nem említenék. Voltak, amiket hát próbálnak éltem át, tehát amikor egyedül kellett bemenni, és akkor egyedül leülsz, 30-40 fogva tartotta a szembe, de a végén mindig kiderült, hogy az a másfél óra vagy két óra hossza kevés maradt mert maradt bent mondani való, tehát olyan jól sikerült egyedül is megoldani ezeket a helyzeteket, és akkor az ember úgy jön ki egy ilyen után, hogy akkor ide nekem az oroszlánt is, mert az úra még a kőfalom is átugrom. De Tehát a halászlét. Akár. Ezt a, a csapatnál szerettem volna említeni, hogy a csapattagokkal nem garantált, hogy mindenben száz százalékig egyet értünk, mert van, aki a harcsa halászlét szereti, van, aki a pontyot. De ez egyáltalán nem probléma a lényeges dolgokba, abszolút egyet tudunk érteni, tehát az evangélium ügyébe, és így tehát olyannak, hogy a csapatról szóljak még néhány szót, hogy nem biztos, hogy a gyülekezeten kívül találkoztunk volna bárhol. Mert van köztünk lakatos, van köztünk üzletkötő, van köztünk bankár, én magam elektrotechnikus vagyok, tehát lehet, hogy más az érdeklődés, nem is találkoztunk volna, de itt együtt tudunk lenni, és a közös célnak neki tudunk feszülni, és tudjuk végezni. Én remélem azt, hogy Istennek a munkáját, és amíg ezt az Úr megengedi, addig ezt szeretnénk is végezni.
0: Én azért egy olyan Isten részt vettem veled, ami én nem mondom, hogy ez mélypont, de azért felkavarta a kedélyeinket, amikor olyan nyíltan és láthatóan homoszexuális elítéltek is részt vettek a, az istentiszteleteken, akiknek több éve adva van az őszinte istenkeresés lehetősége, majd ugyanakkor megnyilvánult konkrétan az egyik elítéltből egy, egy, egy pedofil démon, aki konkrétan... Emlékszel el az esetre, Vaci? Emlékszem, Bernát kutom volt. Hogy azért, azért ezután te hogy, hogyan léptél ezek után? Tehát mi volt a válasz, hát,
1: Tulajdonképpen valóban kaptak rá esélyt, hogy meg tudjanak térni. Na most, ha valaki eljön egy istentiszteletre, coffa meg kihúzott szemöldökkel egy női börtönbe, az nem jelent problémát, de hát egy férfi börtönbe azért ez egy kicsit furcsán néz ki, és hát van azért egy rendünk, tehát egy istentiszteleti rend, Nagy és helyes. a húsvét pénteki összejövet erre a gyülekezőnél már ezt a két fiatal embert, én megkértem, hogy ne vegyenek részt, ha nem hajlandók a változásokra, nem hajlandók arra, hogy komolyan vegyék Isten beszélét, akkor ne jöjjenek be, mert csak rendzavarás lesz belőle, és egy rendkívül könnyű összejövetel tartottunk ezek után, tehát egész más volt igét hirdetni, egész másképp ment ki a dicséret, tehát van, aki nem száz százalékig jó szándékkal jön be az Isten tiszteletre, nem azért, hogy ott tényleg a, a Istentől kapjon egy érintést, egy áldást. Nem célja az, hogy alárendelje magát Isten beszédének, mert hát ez másképp nem megy. Csak úgy megy, hogyha az ember engedelmeskedik Isten beszédre számára, csak akkor tudja a kegyelmet átvenni.
0: Tehát azért kell, kell a, a, a rendet fel kell tartani, tehát azt arra igyekeztek ti is, nem? Tehát Igen. még a hölgyeknél is. Persze, természetesen. Pedig ott azért Huzi. van a hölgyeknél durvább.
2: Durvága. Durvága. Egyébként van erre jó példa, pont egy ilyen területen, hogy ö, volt, aki így eljött. Először tényleg azt hittük, hogy férfi.
0: Nem volt meg vákozva.
2: <gül> hát ö, mondhatni borostás volt, értem. igen. És, ö, és képzeljétek Más el, és hogy, nem értem, de... <gül> hogy tényleg látszott, hogy, mert valaki elhozta és látszott az, hogy tényleg őszintén keresi Istent. És ö, a következő alkalmakor, ö, egy ritkábban tudtam bemenni, de amikor újra láttam, akkor már teljesen más volt, így az arcai megnői Úgyhogy ö, ezekben is látszik, hogy ö, Isten ilyen módon is változtatja az embereket, és mi mindig is ezért szoktunk imádkozni, hogy amikor mi ott vagyunk, akkor mi hitelesen tudjuk képviselni Istennek az országát, és hogy ö, és hogy valóban Isten munkálkodjon az ő életükben, és nem csak akkor, amikor ott, ott vagyunk helyszínben, hanem hogy a hétköznapéikben is tapasztalják meg azt, hogy hogyha befogadják az urat, akkor val- valóságos változást is tudjanak átélni. Úgyhogy mi ezért is szoktunk értük imádkozni.
0: Meg hát egy jó példák is vagytok azért előttük, hogy ha lehet. Tehát mikor tudom, hogy mindenkinek felajánljátok azt, hogy szabadulása után való, és a társadalmi való beilleszkedés, Krisztus testébe való beilleszkedést, és erre azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó példát hallottunk az elmúlt 40 percben a ti életetekkel kapcsolatban, és azért azt említsük még meg, Laci, hogy, hogy a kedves feleségednek is egy áldozatos munka ez amit, hogy a családba ketten is börtönbe mennek, és pedig nekedeket támogatott honról. Csak így szeret, nem szerettem volna kihagyni, hogy azért egy nagyon ez fontos... Ezútól
2: is köszönjük neki. És köszönjük Igen.
0: neki. Én nekem annyi így utolsó szó jogán, amit magamhoz veszek, annyit szeretnék megjegyezni nekem ez személyesen is nagyon példa a ti szolgálatotok is, és az életetek. mert nekem egy csomó lányom van, és várom én is, hogy majd mikor szolgálhatok együtt a lányommal. bár mondjuk már volt precedens, csak végül nagyon picik, és hogy azért részükről nem tudatos, inkább belesodrodnak. De nagyon jó látni ezt, hogy ti odaszántátok az életeteket a szolgálatra, az emberek felé, együttérzőek vagytok, és hát ezt a kevés hátralevő időt ezt szorgalmas munkával akarjátok tölteni, hogy munkába találjon benneteket is. A messiás, amikor Igyekszünk. visszajön értünk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást, hogy beavattatok minket a börtönszolgálat kulisszáiba. Nagyon szépen köszönjük a, a figyelmet a kedves hallgatóinknak. Matolcsi Laci és Matolcsi Zsuzsi volt a vendégünk, akik elmondták nekünk, hogy nem könnyű a börtönben szolgálni, de mégis érdemes, és jó ezt csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmüket a viszonthallásra.